0: A Arca da Aliança. O baú dourado sagrado. Que possui o poder de elevar as cidades. Nos tempos bíblicos, ela guiou e protegeu milhões de pessoas. E então... Desapareceu. Durante a história, muitos procuraram a Arca da Aliança perdida. Afinal, de acordo com o Velho Testamento... O próprio Deus instruiu Moisés a construir a arca. E esse baú dourado continha o próprio poder divino. Mas como um artefato religioso tão valioso pode ter desaparecido? E há uma chance que a arca perdida possa mesmo ser encontrada? Bom, é isso que vamos tentar descobrir. Cleveland, Texas. Nessa pequena cidade, localizada ao redor de Houston, fica a igreja O Rei dos Santos. Na superfície, ela se parece com a maioria das igrejas espalhadas pela região. Mas por dentro, há algo que a faz se sobressair das demais. Nessa igreja, há uma réplica muito fiel da
1: Arca da Aliança. O meu pai e eu construímos essa réplica da Arca da Aliança porque isso faz com que as estruturas ganhem vida. De um jeito novo e único. Porque você não está somente lendo uma descrição em um livro ou vendo uma imagem. Isso foi feito em 3D e com as especificações da própria Bíblia. Êxodo, capítulo 25. Moisés descreve o projeto e as instruções detalhadas sobre como construir a Arca. Usamos as instruções para construí-la com todas as dimensões. A Bíblia descreve dois querubins que são esfinges aladas de frente uma para outra, como podemos ver aqui de acordo com as escrituras. E os querubins têm o corpo de leão, a face de um homem, as asas de águia. Em outras imagens da Arca da Aliança, você vê anjos humanoides com asas ou querubins, mas isso mostra a descrição de um querubim como encontramos no livro de Ezequiel. E eles olharam para o propiciatório que é a tampa da Arca da Aliança. A nossa congregação vê essa arca como um jeito único de mostrar que Deus é o rei e o Senhor através da arca, que representa o reino de Deus e também representa como Deus falava espiritualmente através de sua palavra escrita. Temos a réplica da Arca da Aliança como um símbolo dessa importância.
0: Pela história, a Arca da Aliança tem sido um dos artefatos mais sagrados na tradição judeu-cristã. Mas o que exatamente é a arca?
2: A Arca da Aliança é fascinante, porque é o objeto ritualístico mais importante é, que o judaísmo já teve. A Arca foi primeiramente introduzida nas escrituras no livro do Êxodo, onde Deus dá para Moisés as instruções para a construção da Arca para que ela carregasse os Dez Mandamentos. E havia instruções muito detalhadas, ela deveria ter... Dois côvados e meio de comprimento... por um do e meio de altura... e um do e meio de largura... e banhada em ouro
3: por dentro e por fora. A arca era coberta por uma pesada tampa de ouro... Uh, chamada de propiciatório. Bom, ela também é conhecida como o trono de Deus... basicamente porque nós temos uma passagem... em 1 Samuel 4,4, que menciona como Deus está entronado entre os querubins. Então isso nos indica que esse propiciatório... Era mesmo considerado o trono de Deus.
4: A Arca da Aliança, por um tempo, foi o centro da religião israelita. Ela representava a presença do Deus hebreu Yahweh na Terra. Significa que, se houvesse uma pergunta a ser respondida, a arca era para onde você ia e falava com Deus. Se você fosse para uma batalha, a arca seria levada e marchavam com ela. Enquanto a presença de Deus, representada pela arca, estivesse com Israel, os israelitas não seriam vencidos. A arca da aliança era Deus entre o povo israelita. A
0: presença do próprio Deus guardada em um baú... É certamente uma noção profunda e é possível que fosse a razão da arca ter inspirado essa fascinação e reverência mundial.
5: A Arca da Aliança é praticamente o artefato mais importante e intrigante da história humana. Porque estamos falando de uma coisa feita por mãos humanas, mas que contém o poder de Deus. De fato, a palavra arca significa container sagrado. Então é fascinante a ideia de que humanos poderiam construir ou criar esse tipo de conexão extraordinária e divina.
2: Era uma coisa extremamente poderosa. Quando os israelitas estavam vagando pelo deserto por 40 anos, eles não só carregaram a arca, a arca meio que guiou o caminho, era o aparelho de navegação antigo, o GPS dos israelitas, que mostrava para onde ir. E a lenda diz que ela ia aos céus, se movia três dias à frente, e as pessoas iam seguindo ela.
4: Muitas pessoas estão familiarizadas com a história famosa da divisão do Mar Vermelho durante a narrativa do Êxodo, quando os israelitas estavam escapando do Egito. Mas muita gente não conhece a história de Josué 3, sobre a divisão do Rio Jordão. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança... Apenas tocam os dedos no rio Jordão e o próprio rio se divide. E os israelitas podem então marchar para a terra prometida. Então toda a história foi escrita para contar ao leitor, olha, isso é Deus trabalhando. O interessante é que há um grande debate se a Arca da Aliança era real ou foi só uma invenção. Eu acredito que ela era bem real e a razão para achar isso é que ela é uma parte central da religião israelita.
0: Poderia a Arca da Aliança de fato existir? A resposta pode ser encontrada ao examinarmos uma descoberta arqueológica feita no coração da Terra Sagrada. Centro de Israel, 24 quilômetros a oeste de Jerusalém. Aqui em um monte... Pequeno e rochoso, ficam as ruínas de uma cidade hebraica antiga conhecida como Beit Shemesh. De acordo com os arqueólogos, Beit Shemesh tem uma conexão profunda com a Arca da Aliança.
4: Beit Shemesh tem uma longa história como um centro religioso. De acordo com a história que temos na Bíblia, quando a Arca da Aliança foi levada para Beit Shemesh, os israelitas levaram a Arca e a colocaram em uma mesa de pedra. O que se entendia era que ela era venerada por todos os israelitas. Nós temos esse objeto único, a Arca da Aliança, que representa Deus na Terra. Teria mesmo a Arca da Aliança sido mantida em Beit Shemesh?
0: Bom, recentemente os arqueólogos descobriram provas que sugerem que a história bíblica é, de fato, verdadeira.
6: Em 2019, um grupo liderado por arqueólogos da Universidade de Tel Aviv fizeram uma incrível descoberta. Eles encontraram uma sala que parecia conter eh, provas de onde a Arca da Aliança tinha sido mantida quando foi trazida aqui para Beit Shemesh. Existe uma grande rocha com as exatas dimensões e proporções da Arca da Aliança. Essa placa de pedra não é só uma coluna que caiu de lado. Ela foi deliberadamente colocada ali. E as dimensões... As dimensões se encaixam no que o livro do Êxodo nos conta sobre as dimensões da Arca da Aliança. Então, lá diz que ela tinha um côvado e meio com dois côvados e meio. Um côvado é o tamanho de um braço de um humano. Veja. Um côvado e meio com dois dos e meio. Bom, só um pouco maior, quem sabe uns 10, 20%. Então, a arca seria colocada aqui da maneira mais estável possível. E tudo data do período de quando a arca foi trazida para Beit Shemesh. Tudo se encaixa. Essa descoberta não só indica que a arca foi mantida aqui... Mas muito mais que isso. Na verdade, isso indica que a Arca existiu. Esse achado é provavelmente o mais significante de todas as descobertas, já feitas no contexto de busca pela Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança
0: foi um artefato real que foi de fato mantido em Beit Shemesh, então podemos nos perguntar, onde ela está agora? Há aqueles que acreditam que a resposta está a 24 km ao leste, na cidade sagrada de Jerusalém. Jerusalém, Israel. Desde o seu início humilde como uma comunidade pequena por volta de 3 mil antes de Cristo, a cidade foi construída, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Hoje ela continua sendo um local sagrado para três das maiores religiões mundiais. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas fora sua importância religiosa, Jerusalém é também significativa por outro motivo. É a última localização conhecida da Arca da Aliança.
2: Jerusalém tem sido o lugar mais importante no judaísmo desde o rei Davi mil anos antes de Cristo, quando ele decidiu mover o centro do Estado de Israel para Jerusalém. E todo o culto acabou sendo centralizado ali.
4: O filho de Davi, Salomão, decidiu construir um templo em Jerusalém. A ideia com esse templo era... nós não somos mais um povo nômade. Os israelitas não são mais pessoas que andam por aí sem uma terra. E agora que os israelitas têm uma terra, eles querem um local para o seu Deus. Então de Beit Shemesh eles levam a Arca da Aliança e a colocam em Jerusalém. Salomão
2: construiu o templo no Monte do Templo. E o centro desse templo era o Santo dos Santos. E do lado de dentro estava a Arca. E era a única coisa que
0: estava no centro, no lugar mais sagrado. De acordo com a Bíblia, a Arca da Aliança continuou no Templo de Salomão por quase quatro séculos. Isso até o ano de 586 a.C., quando o exército babilônico saqueou Jerusalém. Eles demoliram o Templo de Salomão, incluindo o Santo dos Santos. E a Arca da Aliança simplesmente desapareceu.
4: Então, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Ela só desapareceu. E nós não temos registros bíblicos sobre o que aconteceu, nos levando a todo tipo de especulação sobre para onde ela foi e onde ela possa estar hoje. Uma lenda diz que os babilônios a levaram para a Babilônia. Mas o motivo para que a
2: teoria dos babilônios a levando embora não seja tão provável é que eles tinham um grande inventário de tudo o que eles pegavam, e a arca não estava na lista. Então, claramente, se eles tivessem saqueado
1: algo de valor, algo tão importante, ela teria ido para a lista. Não há registros nas escrituras ou nos textos babilônicos sobre a arca ter sido levada pelos babilônios ou destruída. Então, pode ser que ela tenha sido levada embora e escondida. Se a Arca da
0: Aliança foi escondida antes que os babilônios pudessem levá-la, a pergunta que fica é onde ela foi escondida. É uma pergunta que leva os arqueólogos direto para esse dia. E alguns acreditam que a relíquia escondida continua em Jerusalém, ou, para ser mais preciso, abaixo de Jerusalém.
4: De acordo com a história, Antes que os babilônios pudessem destruir o templo, o rei Zedequias escondeu a arca em outro lugar. Quem sabe em um cofre abaixo do templo, quem sabe em outro lugar. Não fazemos ideia.
3: Jerusalém, particularmente nos arredores do monte do templo, tem várias cisternas de vários períodos na história. Há todo tipo de cavernas e túneis. Há literalmente
4: cavernas em toda parte em Jerusalém e estavam saqueando a cidade toda, por dentro e por fora. E isso é apenas o que nós sabemos. Há provavelmente outras cavernas que nós nem conhecemos, ou se elas foram escondidas de propósito, ou se nós apenas não sabemos mais as entradas para esses lugares, mas elas estão em toda parte.
6: Existe uma caverna bem grande que fica no norte do Monte do Templo e é chamada de Caverna dos Edequias. Bom, de acordo com a tradição judaica, essa era a caverna onde o próprio rei costumava se esconder para escapar fora da cidade enquanto os babilônios chegavam. Quem sabe, durante a sua fuga, ele tenha se certificado em esconder o item considerado mais valioso e mais sagrado do judaísmo, a Arca da Aliança.
0: Localizada a nove metros abaixo das ruas de Jerusalém, acredita-se que a caverna de Zedequias tenha sido primeiramente descoberta no século X a.C. Hoje, muitos acreditam que quanto mais se explora esse labirinto, mais será revelado sobre a localização da arca.
6: Nós estamos agora abaixo da cidade antiga de Jerusalém. Nós sabemos de fato, com pesquisas do século XIX que há pelo menos 30 reservatórios de água subterrâneos e outros lugares abaixo do Monte do Templo. Infelizmente, desde então, esses locais não foram mais investigados ou escavados de forma nenhuma. Mas esse local me intriga de forma especial, porque é tão grande e tem tantas passagens e quase um quarto dele ainda precisa ser explorado. Essa caverna é conhecida desde meados do século XIX e até hoje nós ainda não sabemos o tamanho total desse espaço. E se essa caverna foi usada no tempo do rei Zedequias, ela poderia ter sido usada para esconder a Arca da Aliança.
2: Se você explorar abaixo do monte do templo, e eu mesmo já estive em algumas cavernas ali embaixo do monte do templo, há quilômetros de cavernas cheias de toneladas de pedra. E levando em conta que elas estão bem embaixo do terceiro local mais sagrado do islamismo, não podemos ir cavar para procurar a arca, porque isso causaria um grande incidente internacional. Então, eu acredito mesmo que a arca poderia ter sido escondida numa dessas
0: cavernas ou túneis lá embaixo. Será que a Arca da Aliança foi escondida numa caverna abaixo de Jerusalém? É uma possibilidade distinta, e os arqueólogos que exploraram essas mesmas cavernas recentemente fizeram uma descoberta incrível. Uma descoberta que não só sugere que a Arca tenha sido mantida ali, mas que também nos oferece provas tentadoras de onde ela possa ter sido levada depois. Jerusalém, 1118 d.C. Quase 1700 anos depois que Jerusalém foi conquistada pelos Babilônios, a cidade sagrada foi novamente ocupada. Dessa vez por um exército de cavaleiros europeus
7: conhecidos como os Templários. Os cavaleiros Templários foram uma ordem de guerreiros sagrados, essencialmente criada durante as cruzadas. E desde o começo, eles eram conhecidos por seus segredos, por seus ritos secretos de iniciação e pelo mistério que rondava as suas atividades. Eles decidiram que iriam proteger os peregrinos que vinham para Jerusalém, fugindo do ataque de bandidos. Mas eles também insistiram em se basear no monte do templo, que eles acreditavam ser o que restou do templo de Salomão. E por que o templo de Salomão era importante? Porque lá havia uma sala onde a Arca da Aliança Estava
5: guardada. O lar dos cavaleiros templários era um monte do templo. Mas não era só a base deles, mas também procuravam algo importante. Os templários eram obcecados em encontrar relíquias espirituais. Relíquias relacionadas ao cristianismo, mas também do templo original. De todos os artefatos que os templários procuravam, acho que nós podemos dizer com certeza que a maior obsessão deles era com a Arca da Aliança.
0: Os cavaleiros templários ocuparam Jerusalém por quase 100 anos. Durante esse tempo, controlaram não somente o monte do templo, mas também a área abaixo dele.
5: Um dos segredos mais fascinantes dos Templários era o uso de túneis. Então, agora sabemos, através de vários achados arqueológicos, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, que há vários túneis que eram conectados a locais dos Templários e a fortalezas templárias. E que, provavelmente, eles escondiam os tesouros nesses locais.
0: Um dos túneis secretos e sistemas de cavernas usados pelos templários era nem menos que a caverna de Zedequias. E, recentemente, os arqueólogos descobriram uma estrutura templária localizada nessa mesma caverna.
6: Isso, com toda a certeza, foi um trabalho das cruzadas. Esse estilo de arquitetura, essas entradas para as flechas. Isso não é... Para ventilar, isso definitivamente uma janela tática para que eles pudessem atirar flechas nos inimigos que se aproximavam. Isso com certeza tinha um propósito defensivo, como uma fortaleza no meio da caverna de Zedequias. Os cavaleiros definitivamente criaram isso para proteger o seu caminho para fora de Jerusalém, e quem sabe até era mesmo uma passagem onde eles poderiam esconder os seus itens mais valiosos. Nós sabemos de fato que os templários eram uma ordem militar que tomou o monte do templo que fica no fim dessa caverna na superfície. Enquanto eles controlavam o monte do templo, eles deviam tê-lo explorado e quem sabe o que eles encontraram. Alguns estudiosos sugerem que eles possam ter encontrado a arca.
0: É possível que os cavaleiros templários tenham descoberto a Arca da Aliança na caverna de Zedequias? E se encontraram, será que essa estrutura fortificada seria o local onde eles a mantiveram para protegê-la? Alguns teorizam que se os templários encontraram a Arca, eles a teriam trazido para o coração da Igreja Católica.
7: Roma. Os cavaleiros templários respondiam diretamente ao próprio Papa. É preciso lembrar que o Vaticano tem dois mil anos de relíquias, tesouros, documentos e segredos e não tem qualquer obrigação de compartilhá-los conosco. E documentos que têm sido mantidos em segredo por séculos, incluindo detalhes sobre os cavaleiros templários, recentemente vieram à
5: tona. A Igreja Católica tem muito segredo, sempre teve, nem conseguimos imaginar o que acontece no porão da Biblioteca do Vaticano, abaixo de São Pedro e de outros locais no Vaticano. E certamente se a Igreja quisesse a Arca da Aliança e soubesse que os Templários a tinham encontrado, ela com certeza teria meios para obtê-la.
0: Será que os Cavaleiros Templários trouxeram a Arca da Aliança para Roma? Bom, em 2019, uma pista surpreendente foi descoberta nas páginas do manuscrito medieval que conecta a arca diretamente com o Papa. De acordo com os textos, começando no ano 1100, a arca foi mantida na Basílica de São João de Latrão, em Roma.
5: A Basílica de São João de Latrão é a igreja mais importante de Roma. A maioria das pessoas não acha, a maioria pensa que São Pedro é a igreja mais importante, mas São João de Latrão é, na verdade, onde fica o assento do bispo de Roma, que no caso é o Papa. A igreja de São João de Latrão é uma arque basílica. Essa designação de basílica significa que uma relíquia importante existe nessa igreja. Então, se a igreja tivesse obtido a arca, faz sentido que eles a teriam levado para São João de Latrão. A lenda diz que a Arca da Aliança está nesse local há 600 anos.
7: E então, no ano de 1745, o Papa Benedito, o 14 aparece na São João de Latrão, em uma visita pastoral, e ele vê a Arca da Aliança sob um domo de vidro. Por algum motivo, ele não gostou do que viu, e ele ordenou que ela fosse levada. E ela nunca mais retornou, e desapareceu.
5: Todas as evidências de que a Arca da Aliança tem estado na Basílica de São João de Latrão desapareceram no dia seguinte, e ninguém mais falou nisso. Então essa questão com o Papa Benedito XIV removendo a Arca dessa Basílica é bem fascinante. Ele removeu esse artefato, que pode ter sido a Arca porque ele estava protegendo? Porque ele a queria para ele? Porque ele a queria em outro lugar? Nós não sabemos.
0: A ideia de que a Arca da Aliança tenha sido mantida em segredo na Basílica em Roma por 600 anos é uma noção fascinante. Mas a busca pela Arca não é apenas motivada pelo desejo de encontrar a sua localização. É também a busca para redescobrir o seu incrível poder, um poder que alguns gostariam de transformar em arma. Sudoeste da França. Essa região montanhosa fica a mais de 800 quilômetros de Roma e quase 3.200 de Jerusalém. De acordo com mais uma lenda sobre a Arca da Aliança, ela foi escondida, mas não em Roma, e sim em uma fortaleza francesa do século 13, localizada em uma área remota, o castelo de Montsegur.
5: Há lendas pela França, de norte a sul, sobre a Arca da Aliança estar nessa terra em períodos diferentes. Um dos locais em potencial onde a Arca da Aliança esteve na França foi no topo da montanha de Montsegur. Lá era uma fortaleza do povo catar. Os Catar foram um povo cristão que viveu na França na Idade Média. E eles tinham convicções espirituais fortes. E havia a ideia de que esses tesouros que haviam sido trazidos da Terra Sagrada eram espirituais. E os Catar eram pessoas muito espiritualizadas. E a igreja poderia ter trazido esses tesouros, incluindo a Arca da Aliança, para o povo Catar.
0: A Arca da Aliança no sul da França? É uma possibilidade intrigante. Uma que, em 1936, chamou a atenção do segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista, Heinrich Himmler.
5: Ambos, Himmler e Hitler, eram obcecados em obter relíquias. Durante a ocupação da França, havia uma variedade de brigadas nazistas que, de fato, foram enviadas pela região dos Pirineus até Montsugu, em busca da Arca da Aliança. Hoje mesmo, ainda há marcas na montanha, onde os nazistas basicamente escavaram nas próprias montanhas, procurando por esses potenciais artefatos. Eles acreditavam mesmo que a arca ainda pudesse estar naquelas montanhas.
7: Heinrich Himmler era obcecado com o ocultismo, e é preciso lembrar que o ocultismo teve uma grande influência na ideologia nazista. E pode parecer loucura, mas ele enviava pessoas nessas buscas por esses itens sagrados. Os nazistas nunca encontraram a arca em Montségur. Mas o que os levava
0: a investir tanto tempo e esforço para encontrá-la? Eles queriam apenas encontrar o magnífico baú dourado? É possível. Mas
7: muitos acreditam que os nazistas tinham outro motivo. A Arca da Aliança era particularmente desejada por Heinrich Himmler porque ela possuía um poder enorme e foi carregada pelos israelitas no longo êxodo para a Terra Prometida. Então, quando eles enfrentaram seus inimigos tentando estabelecer a sua terra, a Arca da Aliança era carregada com eles e emitia um poder terrível, arrasando com seus inimigos. Ela derrubou as muralhas de Jericó apenas com a sua presença. Ela lançava raios nos inimigos. E aos olhos dos nazistas, o que mais eles poderiam querer? Eles acreditavam que ela iria levá-los ao seu reinado de mil anos.
2: Se você assistir o filme Indiana Jones, no final de Caçadores da Arca Perdida, toda aquela magia que a arca possuía, sabe, o Steven Spielberg não inventou aquilo. Aquilo está tudo registrado, aquilo está nas lendas judaicas. Ela é como uma arma nuclear. Então, pela lenda, a arca possui esse poder tremendo. E é por isso que as pessoas querem levá-la com elas para a batalha, porque ela era poderosa e perigosa.
4: De acordo com a história que temos na Bíblia, quando a arca estava chegando a Jerusalém, o carro onde ela estava atingiu alguma coisa. E ela começou a pender. E havia um homem bom chamado Uzak que tentou evitar que a arca caísse. Mas como ele a tocou, Deus o matou na hora. Então todos tinham pavor dessa coisa. Ela tinha tanto poder a ponto de fulminar as pessoas num instante.
0: Fulminar pessoas pela ira de Deus? É possível. Mas algumas pessoas afirmam que é uma maneira mais científica para se explicar esses contos extraordinários da Bíblia.
8: Com certeza, a Arca da Aliança é uma história, um conceito fascinante. Nas escrituras bíblicas, nós temos a descrição desse objeto. Ela tem medidas especificadas, materiais específicos e uma estrutura específica além do formato. Então, para o que ela serve é uma outra questão. Mas ela parece muito com um objeto tecnológico que guarda energia, como um capacitor moderno, já que é coberta com um condutor, que é ouro. E há outro material dentro dela, que não é condutor, a madeira. E há outra camada de ouro por dentro. E é exatamente assim que construímos os capacitores. Há um condutor, um isolador e outro condutor. E no topo da arca, nós temos essas estruturas em forma de asa, como pontas. Se você olhar para um Tesla atual e geradores Van de Graaff, nós sempre temos uma sonda no topo, como uma pequena agulha ou um braço de metal, para que o raio seja repelido por isso. É um ponto de onde a energia pode ser transmitida. Isso parece muito com a Arca da Aliança. Há é muitos se acredita que a Arca da Aliança possuía algum tipo de energia
0: eletromagnética. Um poder que não tem nada de sobrenatural ou espiritual em sua natureza, e sim algo tecnológico. Então os poderes que ela tinha ou as habilidades que ela podia manifestar até hoje são um mistério. Será que a Arca da Aliança era um item tecnológico milhares de anos à frente de seu tempo? É possível, mas de acordo com membros de uma igreja localizada na Etiópia, os mistérios da Arca podem ser compreendidos não pela ciência, mas ao abraçarmos a fé. Etiópia, novembro de 2020. Uma guerra civil sangrenta entre o governo e a milícia rebelde se espalha pela nação. As batalhas violentas na cidade de Aksum, ao norte, onde 800 etíopes dão as suas vidas, defendendo a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Mas por que tantas pessoas dão suas vidas para proteger uma igreja? O seu sacrifício serve para defender uma relíquia importante, a qual acredita-se estar guardada numa capela pequena adjacente à igreja, a Arca da Aliança.
1: Os cristãos etíopes afirmam que a Arca da Aliança está na igreja de Santa Maria de Sião. E a história diz que a Arca da Aliança chegou na Etiópia. Isso é visto nos textos antigos chamados de Quebra-Nagaste. A história conta que a rainha de Sheba ouviu sobre a sabedoria e o poder de Salomão. Então ela foi até a terra de Israel... Para testá-lo com perguntas difíceis. E ela foi seduzida por Salomão. E ficou grávida dele. E então ela voltou para a Etiópia e teve um filho chamado Menelik, que virou o imperador.
8: A história que os etíopes nos contam é que, quando Menelik cresceu, ele retornou de sua terra natal, a Etiópia, uh, para ver e conhecer o seu pai. E, eventualmente, Menelik levou a arca de volta para a Etiópia, onde ela permanece até hoje.
9: O último imperador Selassie construiu uma estrutura como um bunker, que eles chamam de Igreja de Santa Maria de Sião. E eles dizem que é onde a arca se encontra até hoje. É o que dizem. Mas eles têm mesmo a arca? Essa é a grande questão. Nós não sabemos. Esse é o maior mistério de todos os tempos. Eu acho que eles têm alguma coisa que eles acreditam ser a Arca. Acreditam de todo o coração. E acreditam nisso faz dois mil anos. Eles acreditam em alguma coisa.
0: Há mais de 30 milhões de cristãos vivendo na Etiópia hoje. E eles acreditam firmemente que a Arca da Aliança está em Axum. Eles também praticam muitas das tradições antigas dos israelitas, a fim de mostrar reverência à arca.
1: O cristianismo ortodoxo etíope tem conexões judaicas bem fortes em sua língua, que é relacionada ao hebreu, mas também à cultura. Eles preservam muitos textos judaicos antigos. Eles afirmam ter descendência judaica e mantêm outras tradições judaicas. A língua etíope é chamada de etíope ou amárica. A língua deles é muito similar ao hebreu e aramaico, as línguas do Velho Testamento. Muitos textos judaicos antigos e perdidos foram preservados pelos etíopes cristãos. E eles também afirmam preservar e manter a única e verdadeira Arca da Aliança.
0: Será possível que a Arca da Aliança seja mantida na igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia? É uma ideia fascinante, mas muito difícil de se provar. Porque os etíopes acreditam que apenas uma pessoa deveria ser aceita na presença da arca. Uma crença também compartilhada pelos israelitas.
9: O que os etíopes fizeram foi copiar tudo o que está na Bíblia. Eles copiam tudo na história que os antigos fizeram no templo. E eles fazem da mesma maneira. Então eles têm um homem que guarda a arca e ele nunca deixa a igreja de Santa Maria de Sião. O seu trabalho é ser guardião da arca. E ele meio que representa o que um grande sacerdote seria.
2: Na tradição judaica, a única pessoa que era permitida estar na presença da arca era o Coen Gadol, o alto sacerdote. O alto sacerdote tinha um uniforme muito, muito especial e ele tinha um ritual bastante elaborado pelo qual tinha que passar. Ele tinha que fazer um banho ritual diversas vezes, ele deveria estar em um estado físico e espiritual de purificação perfeito antes de entrar na presença da arca.
4: O alto sacerdote ia visitar a Arca da Aliança uma vez ao ano e era só isso. Ninguém mais poderia entrar lá para ver a Arca da Aliança, pois existia o risco de morte. E isso era parte da tradição característica sagrada da Arca, que nós, os profanos, não poderíamos nem ao menos tocar a Arca, o objeto que representava Deus na Terra.
9: A Bíblia diz que Deus fez com que a Arca fosse feita da maneira que Ele especificamente queria que ela fosse feita, queria que ela fosse usada como Ele queria. E os etíopes aceitaram isso, porque eles aprenderam desde criança que aquilo vinha de Deus. De acordo com as escrituras, esse objeto foi dado aos etíopes... e eles são os guardiões sagrados da arca. E estão dispostos a dar a vida sem pensar se alguém viesse tentar tentasse levar a arca da aliança. E é exatamente o que aconteceu... Os militares foram lá com armas e as pessoas se impuseram. Elas vieram aos montes para proteger a Arca da Aliança. Os etíopes acreditam de todo o coração, com suas almas, que esse é o objeto sagrado de Deus.
0: Se a arca revela os seus segredos apenas para quem é treinado para estar em sua presença, isso pode explicar o porquê dela ter sido mantida escondida por milhares de anos. Mas o que aconteceria se a arca fosse mesmo redescoberta? A resposta pode ser encontrada ao examinarmos a profecia bíblica antiga, que afirma que a arca retornará em breve. Apesar da busca pela Arca da Aliança continuar por todo o mundo até hoje, muitos acreditam que a nossa melhor esperança para encontrarmos a Arca é simplesmente não procurar por ela. Ao invés disso, só precisamos esperar. Pois, de acordo com a profecia bíblica, um
1: dia a Arca retornará. É interessante a Arca da Aliança não ser mencionada apenas no Velho Testamento, mas por toda a Bíblia. Ela é citada no livro de Hebreus, mas também no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, onde a Arca da Aliança aparece como um testamento da revelação e do fim dos tempos
3: e a culminação de todas as coisas. De acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 19, a Arca da Aliança não será revelada até o fim dos tempos. Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Nessa passagem, uh, no livro do Apocalipse, é descrito um raio, um trovão, que acontecerá quando a arca for revelada. Em Israel, há um lugar chamado Tel Megiddo
1: também conhecido como Armagedon, certo? Esse é o lugar onde a batalha do fim do mundo irá acontecer. Então, na cidade, desde o tempo dos juízes no Velho Testamento, muitos acreditam que no fim dos dias a Arca da Aliança será redescoberta em toda a sua glória, cumprindo a profecia antiga.
0: Seria esse o lugar onde a Arca da Aliança um dia reaparecerá. Só o tempo dirá. Mas se e quando esse dia chegar, uma coisa é
4: certa, o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo em que vivemos hoje, temos que lembrar que não é um mundo que acredita em milagres. De longe, vivemos em uma sociedade ocidental e que não acredita na arca como tendo habilidades de derrubar montanhas e matar os inimigos. Então, se a arca fosse encontrada hoje e carregasse mesmo essas propriedades divinas, isso teria um efeito monumental no jeito que vemos e pensamos sobre o mundo em que vivemos. Eu acho que a razão para que as pessoas sempre procurem relíquias, objetos, o Santo Graal, a Arca da Aliança, a Arca de Noé, é que elas procuram provas concretas que confirmem a sua fé. Nós temos a arqueologia, e às vezes a arqueologia confirma as histórias da Bíblia, e às vezes não. Mas se tivéssemos a arca, de algum jeito as pessoas poderiam dizer ''Aha, agora eu sei que a minha fé é verdadeira, é real e está confirmada''. E as pessoas querem isso.
5: Eu acho que para todas as pessoas de fé ao redor do mundo seria uma experiência fascinante ver essa ideia. Algo feito por mãos humanas e que pode contactar Deus ou até possuir o poder de Deus. Mas, por outro lado, estaríamos preparados para possuir esse poder? Seria uma coisa boa, uma boa ideia, nos dias de hoje, até mesmo brincar com a ideia de que um artefato com tamanho poder assim exista pode ser melhor que a Arca permaneça escondida.
0: No que você acredita? Seria a Arca da Aliança um objeto divino que contém... O poder de Deus? Ou seria ela um mito, criado para inspirar a reverência ao Todo-Poderoso? Bom, é seguro dizer que não importa onde a arca esteja, ou o que ela seja, as pessoas continuarão a procurar por ela com a esperança de que um dia, o mistério da arca perdida não seja mais inexplicável.